0: Итак, значит, э, 9 глава Йова. Э, Йов будет возражать сейчас Бильдаду. Вы помните, коротко, в понедельник, знаете, что говорил Бильдад? Да? Он говорил, что справедливость есть, а то, что происходит, вроде как, парень что Тебя наказывают. Это не наказание. В конце будет компенсация. он управляет миром при помощи справедливости, ничего несправедливого от него исходить не может. И вот здесь, значит, Йов, когда будет ему возражать, он становится на сугубо философские позиции, что интересно. Его меняет личину. Йов был описан в начале книги как человек прямой, бесхитростный, простой, неизощренный, а вот возражение, которое он уже сейчас будет излагать, они довольно изощренные, сугубо философские. Вот про это примерно Рамбом говорил, что это, так сказать, Точка зрения Аристотеля, вот. то есть что-то похожее на Аристотеля. С Аристотеля я подробно не знакомился, но, в общем, увидим. Возражение его не распадает на три части. Первое, самое главное, если так сказать, что состоит в том, что Йов, отрицает Дашгаху, протит. Он говорит, все правильно, справедливость существует, конечное, но не для каждого человека. Это понятие к каждому отдельно индивидуальному лицу, это неприменимо. Не Почему? Потому что все это одно творение, вся Вселенная это одно творение, не только наш мир, но вообще вся Вселенная это одно творение. Это существует по определенным законам и не может, не может существовать такая большая система, или даже маленькая, без того, чтобы в ней не было вот, того, что называется КОГЭДР, то есть чтобы не было где-то в каком-то месте чего-то не исчезало, только все было строилось, строилось и строилось. Даже Гетсон так формулирует закон сохранения... Ну, я сказать, не понимаю, это, а, ну, это я это. предварительно. Да. А, нет, нет. имеется в виду, что для, для, для сохранения системы где-то в отдельной ее части может происходить что-то, что субъективно воспринимается как зло. Но в целом для всего творения это только, так сказать, к лучшему. Это добро. Вот. Поэтому, говорят, нужно рассматривать не одного тебя, ни одного человека, а всю систему в целом. Поэтому, другими словами, Принцип справедливости конечный, если миром и управляется по законам справедливости, не противоречит тому, что кто-то один конкретный, или двое, или больше, могут подвергаться мучениям. Это все в рамках системы, которая, для которой действительно ничего плохого произойти не может. И в этом выражается болезненная справедливость. Вот.
1: А третье, что вот вы сказали сначала третье.
0: Это, это имеется в виду только первая вот, его. Пер, всего три части его возражения будет. Это первая часть. Значит, вторая часть э, это возражение йога на то, что э, а тут тезис Бельда, что то, что происходит с ним, с йовом сейчас, впоследствии будет скомпенсировано. И он там подверг эту точку зрения всестороннему анализу с разных сторон. То есть как это может быть скомпенсировано, за счет чего? И поочередно все, так сказать, например, четыре разновидности, компенсации, которые теперь больше даже, перевозможные больше, он все подверг критике и разбил. И третье, что значит он. Третья часть его выступления, она была про то, что Там он уже начинает не… там уже как бы… То есть, это уже не третья часть это не возражение, а уже, так сказать, его нападение, то есть, что он предлагает свою версию в ответ на то, что говорили Элифас и Билдат. И там он разбирает, а касается вопросов одного, из самых сложных философских и теологических. Потому что из того, что говорили Бильдад и Элифас, следует, что у Всевышнего нет тайн для всего. То есть и не существует ничего неизвестного. То есть, другими словами, с точки зрения Рашема, все полностью предопределено. Все, что происходит и произойдет с человеком, все ему известно. Ну и известный, так сказать, есть парадокс, как же тогда быть со свободой воли. Uh-huh. Вот. И, и Бильдад, и Элифас как бы говорят, что есть и то, и другое, есть и свобода воли предопределения, а вот Йов нападает именно на эту точку зрения и ее опровергает. Вот. То есть он становится на, на сугубо философские позиции. И тогда как бы тоже понятно, что откуда берется зло и так далее. И он все хочет объяснить, что он терпит не заслуженно. Это, так сказать, коротко э, как я говорю, вступительная часть. А теперь начнем разбирать по посудку, как обычно. Как
1: да. если он был на момент, значит, когда его вот предали всем этим страданиям, он уже был праведником. А как праведник не понимал, что есть и свобода воли? Свобода выбора дана и есть предопределение нам. Почему он сейчас спорит, будучи праведником, он разбитый?
0: Праведником он был был по своим поступкам. Он был простым человеком, написано. Есть Всевышний, он ясное дело мир сотворил, дал нам моральный закон, мы по нему живем, ничего плохого не делаем, делаем только хорошее, помогаем. Всевышнему молимся, признаем только его и никого другого философию, грубо говоря, не вникая. О, а теперь, а когда на него обрушились все эти несчастья, он постепенно, так сказать, начинает становиться философом. Не, не всегда
1: же однозначно. Вот это хорошо, вот это плохо. Вот это вообще, вот это...
0: Но то, что с ним произошло, он воспринимает однозначно. Когда погибает, погибают все дети, гибнет все имущество и просто тяжелая болезнь, он говорит, это хорошее не назовешь. Как вы мне не будете доказывать, что это не... Он говорит, временно и так далее, это плохо. Это плохо. И дальше, вот, конечно, об этом вся книга, то есть вся, все споры, которые по вопросам управления миром, они включают в себя также этот аспект. Но вводится он только в этой главе, причем в конце, в девятый. Сегодня мы до него не дойдем. Мы сегодня пройдем немного, по сути, в 12. Это первая тема. Да, этот самый, известный не в конце,
1: вы терпите
0: спокойно до конца. Что будет в конце, мы увидим. Я еще сам не знаю, может.
1: — Наступит просветление. — Это в конце
0: не пропустили? — если пропустите, то в интернете будет вывешено. Нет, так что не будем забегать вперед. Просто поскольку Мальбин перед каждым новым выступлением дает короткое введение, где он как бы описывает, что я. я сейчас будут говорить, потому что иначе трудно понимать. То я делаю точно так же, просто он коротко. Мальбин намного длиннее это делает. Пересказываю очень коротко содержание этого введения. Чтобы иметь это в голове, когда мы будем читать по сути. Наша задача не удивиться тому, что написано, а понять. Поэтому лучше заранее осуждать, знать, о чем будет вести свечи. Так вот, значит, начинаем. В Ваян Воемер, во, во и, и, ну и, и ответил ему и, и сказал. То есть Йов начинает отвечать нам Умнам Ледатель. Кен Я говорит, знаю, что это так, и как может оправдаться человек перед Всевышним. Имеется в виду, это дословный перевод, имеется в виду, я говорю, согласен с тобой, что существует конечная справедливость. Вот
1: это вот так переводится?
0: Да. А как у вас приведено?
1: Так. Да.
0: Это просто дословный перевод, а смысл там скажу, другой. Ну, смысл расширенный. Что он знал? Что он знал? Говорит, у нас летики кен. Я знаю, что это так. А что это так? Про что он говорит? Он говорит про то, что Бельдат говорил в самом начале. То есть про мудузаритскую правду, как рамом называют. Правда есть. Вот. И на земле, и выше. Вот. Есть справедливость, и ничего несправедливого от Всевышний будет Не может и неправильного. Только добро, только закон, справедливость, все. Это так. С этим, говорят, никто не спорит. Интересно, кто не спорит. Потому что, в принципе, тоже можно было бы оспорить, но не спорят по, по очевидным для них причинам. Для нас тоже. У нас есть благо, так это и есть тот, что сотворит. Борис, можно вопрос по этому? А в чем тогда оправдываться человек
1: должен? Если как бы, ну, вот он говорит, а, ну, как оправдается человек, в чем
0: оправдается? Ну это как раз сейчас я пытаюсь объяснить, пока да? только первую часть фразы объяснили. В чем оправдается человек перед Всевышним? Имеется в виду, человек не может быть такого, что я говорю это правильно, это неправильно, а Ахшин говорит по-другому, то есть то, что Ахшин говорит правильно, это правильно. Вот. И человек не может быть э, святее, святее Бога, не может, не может определять, что правильно, что неправильно. В этом смысле. Не, не оправдать какие-то свои поступки, а как бы, что правильно, что неправильно, конечно, то, что делает, на чем оно все правильно. Вот. То есть не моя точка зрения правильная, а его. С этим аргументом он не спорит. Но тогда, если так, как же ему тогда, быть, он только что обвинял, говорил, что вот, какая несправедливость. За что меня наказали, так? И Бельдат, который ему сказал, Вашем не может делать несправедливости, а? как раз наверное, на этом-то и строил свои недогадательства, что ничего не может несправедливость в этом да. С этим я согласен, говорит его. Но. Дальше должно следовать но, правильно? А. Значит, третий посук. и легко сларил ему лоянэма Ахадмин если захочет, если захочет спорить с ним, никто не может ему возражать. Никому он не ответит, так же нет. Ло Значит, э, Как можно э, как может человек э, перед Всевышним оправдаться, Магма объясняет так. Еще. Э, если мы а всем как бы он полностью справедлив. Как это можно понимать? Понимаете, что с ним бесполезно спорить. Он так это хочет понимать. То есть все равно правда и справедливость на его стороне, в том смысле, это следует просто говорить простого логического рассуждения. Как можно говорить кому-то, что он не прав? Что такое, кто вообще называется право? То есть он здесь раскатывается, скатывается, сказать, на философские рельсы, на логику. Кто не прав, тот, кому можно как-то объяснить, что он не прав, или его неправоту можно это выяснить. А как это можно сделать с Начать с ним спорить, он не будет спорить. Именно после Арибы, мой захочет с ним спорить, лояльный Ахамминайлав, он никому ничего не ответит. Спорить он с тобой не будет. То есть в споре его не победить. Значит, он все равно останется прав в споре. Дальше написано Хахам Левов Вамицкоах Ми Икшалав яшлем Если человек говорит, который пытается сдать свою правоту, он хахамлевов Амицковах, он умный и сильный, или умный или сильный, да, то это что-то поможет спорить со Всевышним. Как можно победить кого-то человека в споре? Можно либо переспорить, в а шеппер спорить нельзя, он спорить с тобой не будет. Так. Можно задавить э, авторитетом умственным. Так. То есть э, быть намного умнее оппонента, тогда победишь в споре, даже если он не воспринимает доказательств. Но ошибка же невозможно быть умнее Всевышнего, так, если человека хамлева финансировали, да как это, это на один возобладать, пересилить его, а Шема не пересилишь. Так. А можно еще есть еще один вариант есть, написано последняя Миик Ши А можно, то есть кто, кто может быть как бы упрямее его, то есть как, можно быть, как можно заупрямиться против него. А можно просто твердо стоять на своих позициях, не отступать. Это тоже мир победы в споре.
1: Но, что, но стоять пос... против
0: Всевышнего это все в третьем, это в четвертом по сути. А уже в четвертом. По сути. Значит, в третьем по сути, как вообще, как вообще можно с ним спорить, он не будет отвечать. Это вопрос. А, да, а, в, а в четвертом по сути другие способы обеда в споре приводятся. Можно быть Хамлео Фамицкого, умным и сильным, но не умнее, и сильнее Всевышнего, это не поможет. А можно просто упереться. Кто-то упрется против Всевышнего, разве он стоит? То есть по определению Ашем всегда прав, все. а кто не согласен, смотри определение, грубо это то, что он хочет сказать, но это было слишком просто. Так. Дальше ну, эту мысль, э, то есть он здесь как бы немного сдвигает акценты. когда Бельдад говорил, что Ашем э, справедлив, он не объяснял почему так, он говорил ну, просто так это видно. Если он просто как творец не может быть несправедливым. То есть само понятие справедливости от него исходит. Это как бы аксиома. Справедливость в этом мире существует, а Шем справедливый. Ничего другого от него исходить не может. А Иов, более изощренный от Он говорит, конечно, он справедлив? Потому что его несправедливость, она не существует, она не может быть никак доказана. Есть, всегда Ашем будет прав. Что-то не делает, Никаких нет способов. Поэтому это и есть. И, вот, и правда, и справедливость. А дальше он объясняет, почему это называется, то есть, как это называется справедливостью. Вот такая позиция. Ведь э, видим же мы всякие явления, которые происходят с людьми, которые мы воспринимаем как зло. Вот Мерсьёва. Да? по себя будет говорить. А если суть конечная справедливость, как ее интерпретировать в отношении к несчастью человека, по бельдаду он сказал, да, можно интерпретировать, конечно, это вот сейчас, временно, потом получше компенсации. А ее не так, он говорит, есть другая интерпретация, то есть другими словами, конечная справедливость и окончательная Всевышнего не противоречат несчастьям, и не обязательно, чтобы они были временными. Вот. Почему? Он строит такую цельную картину мира, которую, как я уже сказал в предисловии, отрицает э, Ргаху протит. управление индивидуальное каждым, а только как это есть общая картина Аргаха Квалит – Шэм управляет всем миром как единым целым. И это ее описывает в таких красочных терминах. Он говорит так, начиная с пятого го и вот по 14 и он как раз про это и говорит. Гамаатик Гарин в Лоядау Ашенхавхам Бапо. А Шен говорит, он передвигает горы, то есть попросту застраивает землетрясение. И мы не можем знать, точнее у нас нет никакого основания полагать что это он сделал в гневе. Гнев это несправедливость. Верно смысл. Когда что-то делает человек в гневе, он не действует по закону. Да? Он руководствуется несправедливостью, а гневом. Да? Вот ошибки землетрясения, вот, там могут погибнуть тысячи людей, но мы не будем сказать, что это делается из-за гнева. Значит, более того, он говорит, хамаргиз эрецмим кума, ид идпалцун, он может убрать землю вообще. Уничтожить. Весь земной шар. И основание ее, так сказать, разрушить. За седьмой посуд А умерла Херес в лоизрах может сказать, и солнце не будет светить. У Батка Хауна яхтом. И звезды все скроют. То есть, другими словами, пока что на этом значит. Время говорит так, Всевышний, наш мир, то есть некоторые созданы Всевышним, это громадная система. Так? В ней существует много-много разных планет. Как Магнум объясняет, говорите нам Милкстрасса, намоводит нам, нам личный путь, на южном И так говорит: мириады звезд, каждый из этих звезд, это еще одно Солнце, там много планет, а за ними, наверняка, еще много еще есть. Там. То есть, Бесселенная, он держит на но она настолько велика, что там одна Солнечная система в ней это вообще так сказать, ничто. Вот. А тем более один индивидуальный человек или даже тысяча людей. Это песчинка системы. А это кто так говорит? Кто-то... Это Йов.
1: Это Йов знает про планеты.
0: Да он даже ее даже называет даже. А что, а что знать про планету, прошу прощения, есть когда небо над головой, оно в общем всегда было. На него раньше больше смотрели, потому что не было световой полюции, так сказать, светового загрязнения на их То есть было лучше видно небо. Если вы находитесь в пустынной местности вдали от городов, особенно в долине Арава или Мертвого моря, где очень низко, там вообще просто звезды. Там есть в количестве. Смотри, не хочу, ярко. Все. Мы такие, мы да. Вот. Про планеты они уже тоже знали. А наблюдения давно были. Угу. Вот. А зачем мне чтобы что было наблюдать? iPhone вот. же не было. <с-> 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 так вот. Значит, он говорит, посмотрите на всю эту систему. А что мы землетрясение? Это мы видим. Он может и больше устроить, может, может убрать вообще всю Солнечную систему. Про Кахаиб, когда говорят, не обязательно про те звезды, эти планеты тоже называются Кахаиб, Звезды Кахаиб. Значит, может Солнце погасить со своими звездами. Это, не, это в общей картине творения, это, все, это рассматривается. То есть, другими словами, он, он выражает следующий вызов. сотворил все это как единую систему за один раз. И в этой а как такая система, или как любая система, не может существовать без того, что сам самом начале, там, можно назвал кор То есть, силы отсутствия. Что-то в большой системе должно исчезать, что-то появляться. То есть, исчезновение, отсутствие – это часть э, мироустройства. Исчезновение воспринимается как зло. Кто-то исчез, у него, например, исчезли дети. Или исчезло здоровье. Или еще чего. Вот, но в общей картине мироздания это никак не нарушает справедливость. То есть, вся система только так и может существовать. От того, что тысяча людей погибло и завалило там, Помпеи, чем-нибудь, пеплом везуя, вот, это никак не сказалось на благополучии мира. Для всей системы, системы в целом это полезно. Она, она, она по-другому не может существовать. В мире накапливаются вести тектонические щиты, и, так, пишут, там, а, может сдвинуться земля. И люди никогда не знают, написано, Ашер Люди не знают вообще, что это было сделано в мире. они вообще не знают, как это почему это было сделано. с точки зрения природного мы не знаем. Это может к каким то катаклизмом. Он пишет там а, что может быть из любого, из ессудот, из основания мира это происходит. Либо из-за, из-за деятельности ветров, которые в океане породили какие-то волны, там, цунами, не пересловно цунами, но описывают, либо это, накопились газы внутри, прорываются наружу, либо сдвигается земля, то есть все, что происходит, это механизм функционирования мира. В рамках его происходят локальные всякие, но они очень локальные несчастья, то, что мы называем несчастьем. А на самом деле никаким несчастья, это просто мир так функционирует. Yeah.
1: — Это, это и Йов
0: пытается объяснить? Да, — Да, он все это и начал. И тогда понятно, что конечная справедливость Всевышнего никак не претворяет к тому, что Йову плохо. Но для Йова справедливости нет субъективной. Uh-huh. Но аргумент Бельдада о том, что Ашем не может делать авель, то есть искривление правды и справедливости, он этого никак не страдает с этим аргументом, Йов не спорит. То есть Чисто философские рассуждения вообще. Причем, а взгляд, довольно изохеренный. Ну, вот потому что я не изохерен философия.
1: Дальше он это он продолжает. Верит, он верит в то, что все хорошо. Что все хорошо, он не верит. Нет, ну, он просто
0: говорит, бля, да, ты говоришь, что есть справедливость конечная. И поэтому то, что со мной происходит, не может быть несправедливо. И там будет, как говорит, нет никакого противоречия. Есть справедливость, а со мной несправедливо. Почему? Потому что я песчинка. Справедливость для всего. В целом. Да, в общем. То есть Ашгаха хвалит, есть общее управление. А вот конкретного, частного, это он все время отрицает. Он же вчера сказал, что э, никто не не управляет каждым. И на этом он стоит. Только теперь ему надо возражать Бильдабов. И вот он как бы так это и делает. Понятно это?
1: Понятно.
0: Восьмой послуг. Нотэ шамайн левадо, водорех альбоматэй арец. Альбоматэй ямстэха. Значит, Ашэм, он говорит, такой поэтический образ получается. Он стягивает небо сам и стоит при этом на ложе моря. То есть, другими словами, Ашем он сотворил мир одномоментно, как бы стоя на самом дне, и у этого искать и как нативной потолок небо повесить. Э, то есть от края до края вся, все сотворено сразу. Вот. Ибо маты я, основание моря, и небо, то есть вот, снизу доверху, все что у остальное сразу, и это имеется не только на Земле, а вообще вся Вселенная. то есть. Творение было одномоментно. Он сделал не по кусочкам все, а все сразу. И раз так, то этим всем он и заведует сразу. И к нему, так сказать, относится. Интересно, что во всех этих возражениях Йова о глобальной системе и Вселенной не нашлось пока места рассуждения о том, а хорошо, а как же быть с человеком целью творения? Там же нет никаких людей, наверное, на всяких других планетах. Вот. Он этого не касается по ним, то есть по его, так сказать, философскому такому, взгляду, это неважно, человек это или планета, или дерево. Все это, так сказать, творение. Вот. Нельзя кого-то из них назвать венцом, целью. Вот. Все это единое творение. Никакого преимущества вроде как у человека перед другие творения по этой философии нет. Это звучит, как бы, по крайней мере, это логичная система. То есть дальше она будет вознаграждаться. Это будет выражение более высокого уровня, чем были у бильдата, по крайней мере. То есть спорить с бильдатом он нашел нужные аргументы, понятно, да? вот. Дальше что он говорит? Авжем создал Аш, Ксиль, Ихиму, и Хадрейт Иман. Это название созвезд... звезд или созвездий. Аш Ксиль и Хима, что не значит по-русски, я не знаю, если я не провел, но это группы созвездий. А он сотворил, говорит, он как бы добавляет того, что он только что сказал, что Авжем создал небо и землю, и море. То есть не только это, а все остальное тоже. тоже Все это, все это часть единого, то, что я тебе объяснял, часть одного процесса. Хадрей, Тайман есть разные предлагают, что имеется в виду, или тоже созвездия некоторые говорят. Дословно это помещение юга. И тогда это те созвездия, которые находятся где-то там в той части неба, которые нам не видно, даже и он говорит, мы видим только часть. А если там еще что-то за углом, что нам и не видно вот, во Вселенной. Либо есть другой метод что хадрик что употребляется в других местах, это как бы место, где зарождаются ветры, то есть где-то находится далеко за горизонтом, невидимая часть тоже. Где там тактилит, конечно, Ну, она далеко на юге находится. Понимаешь, это юг. Так вот. Все это как бы единое творение, он поясняет. Осекдолот аден хакер, венефлауот аденмиспар. Всем делает э, всякие вещи которые невозможно исследовать вот. и это принципиальная мысль, здесь было мне интересно «Двенифлоот Аденем из пары, и чудеса бесчисленные» это был десятый послуг значит, это все он продолжает эту мысль развивать, что все это единое творение что такое «гдолот хакер неисследуемые всякие великие вещи все это делает Э-э- он хочет сказать здесь нам Что есть сейчас ну, то проверил правильно я помню это в этом посылке <свят> то есть он будет сказать так что ошиб делает все эти так сказать бесчисленные творения и для они как все эти творения они никакого ущерба они не терпят то есть, от того что в мире где-то фото убавляется происходит некие ущербы и отсутствие все это творение оно никак не страдает в целом и этих дород, один хакер, они эти вещи, они даже не, не подлежат исследованию. То есть есть многое такое, что мы даже не знаем, мы не узнаем никогда. То есть в этой в системе в этой вселенной, которая сделала все И влияние вот от того, что здесь что-то произошло на, на Помпеях, на то, что там где-то там в другом месте будет как несчастье восприниматься, оно отсутствует. То есть локальные возмущения на такой большой бесконечной системе, здесь он уже называет Вселенную бесконечной, потому что n-hacker n означает не просто большое, а бесконечное. То есть все это бесконечное творение, оно никак локальными этими всякими вещами не, вли, не, не, не влияемо. Одиннадцатый пасук «Ген я ворв а лай, вело Всякие говорит, вещи проходят надо мной, которые я не вижу, быстро меняются, я их, не пони- я их не пойму, не понимаю. То есть, эти всякие феномены природные, они могут быть как постоянно действующими. Про них говорится «ген явор», они проходят над нами. То есть законная природа типа там, «яблоко падает», как все приводят в пример. Мы их видим, но тоже суть их не понимаем. Вот. Это, кстати, интересная здесь высказано. мысль, она как бы походу высказана, что мир непостижим для нас принципиально. Каждый, кто занимался наукой, это знает, да? что наука, а когда описывает какое-то явление, по, по мере приближения к его сути, сложность описания возрастает неимоверно и совсем точно не описать. В технических расчетах практически никогда не используются истинные представления, а только модели. Это знают инженеры. Вот. Значит, так вот, э, а есть еще и другого рода явления, он говорит, которые быстро происходят, то есть хлов, то есть иногда не по общим законам природы, а их даже и понять нельзя. Так.
1: То есть они так терористичны, да. что да. Им понять нельзя. Да. Например, метеорит. Ну
0: что-нибудь, нет, ну, мало ли, какие-то отклонения от законов природы. То есть он говорит так, есть природные законы, которые мы не видим, то есть их действия мы не видим на этой и мы их не, не видим, то есть мы не знаем их не видим, начать мы не видим ясно, не знаем механизма, но понять, что это происходит и описать как-то можно, то есть, есть у нас уравнение. Они только не могут, поскольку мы не видим явление, мы можем только его воспринимать, то у нас не неточное понимание его, а только такое знание. А вот есть вещи, которые мы даже и никак узнать не можем, он говорит. Кто, например, я не знаю, но не думала примерно. Подумала бы, потом скажу.
1: Например, это самое. Все, движение частицы. Частицы вот и, и волна, да. и. Их описывают да. равнениями, но понять а, там, да. понимания
0: там далеко. Да, это подумала. Так вот, поехали Интересно. дальше. Да. Видно мы, э, автор книги Йова знал больше все-таки. Да. Думал, был, так вот. Есть такие вещи, которые хочет сказать, что мир, он не, не только велик, но и многообразен. И в нем могут действовать разные законы, в том числе законы компенсации. И, значит, и если какой-то ущерб происходит в одном месте, то можно предположить, что в другом месте это прибавляется. Мы же не знаем, как действуют эти законы. Есть обоснования. так что идет в голове. Интерпретации Мальбина. Надо сказать, что по поводу у вас, у интерпретации Йовы есть разные тут комментарии, но по, у этой главы, в, в, ну, по, по большому счету все одинаково понимают, но в деталях, в сухим в словах, есть осхождение в комментариях значит, значительное. Но в сути как бы вроде не меняет. Значит, вояхлов, воло авин лов. То есть из-за того, что все эти явления нами не могут быть поэты и исследованы, то мы вполне можем предположить, я уже сказал, что вот то, что мы воспринимаем как ущерб, здесь, на самом деле, в другом месте, это будет наоборот как прибыль. И это и есть примерная формировка закона сохранения. Что в одном месте убавилось, в другом У нас веществ сломоносового лавуазья. 12-й посух, на котором мы сегодня остановимся. «Ген яхтов миюш войну». Мио маралав матасе. Значит, ну перевод, например, если заберет, кто может вернуть от него? Кто скажет ему, что ты сделал? То есть другими словами, йом здесь как бы заканчивает это свое первую часть своего выступления и говорит, кто это такой, так, если это он что-то заберет, как, он что вернет это, ты хочешь мне сказать, что это все как бы по справедливости временно. Какая для песчинки во всей этой системе, какая справедливость? Он забрал, что он должен возвращать. Кто-нибудь скажет ему, что что он это мне, мне, что он мне будет делать, как говорится, Мальбим. То есть я, говорит, никто в этом самом, в общей системе, чтобы я мог даже просить верните мне то, что меня забрали, то хочешь сказать, что он мне потом все вернет. Кто, к чему, к кому возвращать? Пищенка. Потому что никакого на самом деле ущерба не произошло в общей системе. значит. То есть таково, так сказать, таково устройство мира, так, что он его строил, так оно управляет Я никаких, по поводу личных претензий в этой системе иметь не могу. То есть надеяться на что-то другими словами А вот жаловаться, ну, другими словами так или и справедливости нет Она есть в общем, а он жаловался, за что меня наказали, и он не, не, не жаловался, что ошибка меня оказал несправедливой, для него это было очевидно. Говорил, если так, то справедливости вообще нет. Это была его претензия. То, что ошибка меня мне отнесся предвзято. Нет, это глупая претензия. Справедливости вообще нет. Он говорят, есть. Он говорит, есть, но общее. Вот на этом он закончил. Значит, дальше он будет спорить с Бельдадом по поводу этой теории компенсации. Это вот начиная с 13-го пособка, и это уже будет следующий приезд. Следующий приезд.